0: Jak się będziemy uczyć w przyszłości? Czy się będziemy uczyć? W ręce trafił nam raport przygotowany przez Natalię Hatalską pod tytułem Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym raporcie. Poznaliśmy tam kilka ciekawych kwestii, które chcielibyśmy Wam przedstawić. 6 odcinek, czwartego, ale pierwszego sezonu, to tylko podcast. Jeszcze słowem wstępu, zanim przejdziemy do mięska, przypominam o trwającym konkursie do wygrania jest biurko stojące od firmy Habys, która tutaj nam no jest, no, nie nagrywaliśmy przez chwilę, wracamy. Znaczy ty słuchaczu, drogi, słyszysz ten odcinek jednocześnie, bo my mamy tutaj taki sprytny motyw z buforem. Nagrywamy wcześniej, później składamy, więc później jak nam się coś wywali po drodze z terminem, to nic się nie dzieje. W każdym razie jest konkurs. Tam warto się cofnąć 2, trzy odcinki i posłuchać o co chodzi, bo tak naprawdę mm, lekkim, małym, przyjemnym zaangażowaniem można zgarnąć biurko stojące, o których de facto był e, cały odcinek. Niemniej, a propos biurka, no bo przy biurku też się uczy, a w końcu wiesz, teraz jest dużo wszystkiego zdalnego. Przyszłość edukacji scenariusz 2046 albo 2046 przygotowane przez firmę InFuture Institute, um, czyli tak naprawdę firmę Pani Natalii Hatalskiej, badaczki, którą bardzo szanuję, nawet mam jej książkę o marketingu, o kampaniach marketingowych. W każdym razie Pani Natalia zajmuje się przygotowywaniem z reguły takich futurystycznych raportów, historii opartych na tym co aktualnie ludzie sądzą. No i dzisiaj porozmawiam sobie o edukacji. Temacie nad wyraz ważnym, nad wyraz ignorowanym jednocześnie. Który jest taki, nie wiem, dawno ostatnio byłem w szkole, ale mam pewne podejrzenie, że tak w gruncie rzeczy to niewiele się zmieniło. Aczkolwiek mogę się mylić. Córkę masz, nie chodzi do szkoły? Jeszcze nie, jeszcze chodzi do przedszkola i jestem, jestem zachwycony hmm. tym przedszkolem, ale to temat na kiedy indziej. Um, Niemniej wróćmy do raportu. Adrian, jak to zawsze z przegadywaniem raportów, nie będziemy przechodzić strona po stronie. Wyłowiliśmy nie. tutaj jakieś najciekawsze elementy, ale ale, ale, ale jeszcze zanim przejdziemy, jeszcze jeden off-top. Ja nazywam się Łukasz Krabok, a ze mną jest Adrian Jaworek. Przywitaj się. Tak, cześć, dzień dobry. Bo się nie witaliśmy. Adriana można znaleźć też jako kolegę literata, takiego Niku tak. używa w świecie cyfrowym. Ma też kanał na Telegramie, którego nie reklamuję, ja muszę to robić zanim. Game Ale News. ten
1: kanał ostatnio nie mam, nie mam zbyt dużo czasu, żeby przeglądać. Niestety zrobiła mi się straszna kolejka. I podejrzewam, że jak teraz release rozpędzę, to. Tym to bardziej, drogi słuchaczu, jeśli masz to, Telegrama
0: w linku, w opisie do odcinka jest link, to zmotywuje Adriana. No bo jak będzie <śmiennie> miał wiele osób, które go czytają, to. Tak, wyczytaj mi szkoda, zgadza się. Tak, w każdym razie. Jeszcze raz wróćmy do raportu omawianego dzisiaj o przyszłości, jeżeli chodzi o edukację co tam ciekawego znalazłeś w tym raporcie, który jest dosyć duży. 79 stron, całkiem ładnie złożony, ale co ciekawego tam znalazłeś?
1: Znaczy, wiesz... Dla mnie ten temat jest o tyle istotny, że ja miałem pewną akademicką przygodę. Tutaj co prawda straciłem serce, ale to też, jak to ładnie ująłeś, to jest temat na zupełnie inną dyskusję. I siedzę sobie w sektorze prywatnym, siedzę sobie w game devie, i tak koniec końców to w sumie jestem bardziej zadowolony niż gdy byłem w sektorze publicznym i nauczałem. Ale. Ja chyba nie
0: jest wszystko. To było strasznie strasznie nie miłe przerwało, teraz... co? Ja czu...
1: wiesz co? Nie wiem dla kogo to było bardziej nie dla mojej
0: aktualnej film. nie mi chodziło o poprzeczkę którą postawiła akademickie życie
1: Okej, okay, w porządku ładnie z tego wybrnąłeś, ale naprawdę jeśli nas będzie słychał Sebastian albo Sławek, to podejrzewam, że odbiorą to tak jak ja. Pozdrował Sławek, powiedzę, Sebastian. Nie, to było świetne, to było świetne. I bardzo mi się spodobało w tym raporcie. takie 10 wyzwań dla współczesnej edukacji. To jest dziesiątka, ja odczytam nagłówki. I chciałbym żebyśmy się też do kilku z tych nagłówków odnieśli. Jeszcze numer... zanim
0: przejdziesz do no. numerków to trzeba powiedzieć skąd ta dziesiątka jest. To jest wybrane przez zespół który przygotowywał ten raport bazując na 96 problemach i ograniczeniach tak. współczesnej edukacji wskazanych przez respondentów którzy byli tak. przepytani do tego raportu numer jeden kontynuuj.
1: Zdobywanie zdobywanie informacji aktualnych i istotnych. Numer dwa, utrzymywanie motywacji i pasji do nauki. Numer trzy, redefinicja tego kim jest i będzie uczeń. Numer cztery, oparcie edukacji na wiedzy, która jest przydatna w życiu. Numer pięć, wypracowanie bardziej zindywidualizowanego podejścia do uczących się. Numer 6 położenie nacisku na naukę kompetencji miękkich. Numer 7 umiejętne wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Numer 8 większa umiejętność zbudzania zainteresowania nauczanymi przedmiotami. Numer 9. Budowanie rzeczywistych relacji. Numer 10. Skuteczna weryfikacja weryfikacja umiejętności i przyswojonej wiedzy. Ja Łukaszu wybieram bramkę numer 3, która jest jednocześnie połączona z... Bramka, bramka numer 3 to redefinicja tego kim jest będzie uczeń, mm-hmm. która jest jednocześnie połączona z bramką numer 5, czyli wypracowania bardziej zindywidualizowanego podejścia do uczących się i moim zdaniem to są dwie najbardziej kluczowe problemy, z którymi edukacja za moich czasów kompletnie sobie nie radziła, bo jest takie pojęcie tego wyrównywania poziomu, tak wszyscy pochodzimy z różnych rodzin, pochodzimy z różnego zaplecza, mamy różne kompetencje kulturowe. To do czego ja często nawiązuję, do czy, o czym często powtarzam, że ja pochodzę z rodziny robotniczej, ja miałem zupełnie inne kompetencje kulturowe niż moi koledzy z rodzin inteligenckich, więc dla mnie jakby ten system powszechnej edukacji pozwalał mi wyrównać te zaległości, które skąd są zaległościami, aby mógł również dyskutować z kolegami z domów inteligenckich. I to nie jest ani przytyk do osób pochodzących z rodzin robotniczych czy z rodzin inteligenckich. Tak po Taki prostu są fakty. Tak po prostu jest i, i tego świata nie zaczarujemy, nie zmienimy go. Tak to wygląda. Ten, ta wojna klas dalej trwa i, i to, to nie jest tak, że kapitalizm cokolwiek zmienił. Potrzebujemy tego. To jest bardzo, bardzo ważne. Jednak Pamiętam, że w liceum uczęszczałem na zajęcia dodatkowe z historii i to było rewelacyjne, dlatego że te zajęcia były dostosowane do nas. Robiliśmy, zajmowaliśmy się tematami, które nas interesowały i z tych zajęć serio wyniosłem najwięcej. Te zajęcia mi najwięcej dały, jeżeli chodzi o czytanie tekstów, jeżeli chodzi o ich interpretację, jeżeli w ogóle chodzi o posługiwanie się tekstami, ponieważ pozostałe zajęcia. One w zasadzie opierały się na tej roli nauczyciel jako mistrz. Nie mogliśmy w żaden sposób, wiesz, nie chodzi mi o to, żeby od razu Dzieci, podważać. Dzieci żeby głosu nie
0: mają i tak dalej.
1: Nie chodzi mi o to, żeby od razu podważać kompetencje nauczyciela, ale wejście w dyskusję z nauczycielem w szkole średniej było praktycznie niemożliwe. Co jest dla mnie kompletnie absurdalne. Oczywiście pomijam tutaj te zajęcia dodatkowe z historii, bo tam mogliśmy faktycznie rozmawiać, dyskutować to była bardzo często otwarta dyskusja.
0: Okej, okay, ja z... też mieli no. przerost ambicji i kazali się nazywać profesorami?
1: Jeżeli chodzi o moje liceum to kompletnie do tego nie przywiązywano wagi, wiesz?
0: To... U mnie tak było, pamiętam, to... że kazali się nazywać pani profesor. To
1: u nas Gdzie... było tytułem zwyczajowym i jeżeli ktoś zapomniał to Na nie było studiach absolutnie...
0: Z tego wyprowadzili, nie że tutaj, wiesz, no, jak do kogoś mówiłeś panie profesorze, pani profesor. To się okazywało, no i... że. No nie, jeszcze nie. Dziękuję, dziękuję, ale jeszcze nie. Na razie tak naprawdę. <grytanie> no i
1: ta dyskusja, ten brak dyskusji, ten brak, wiesz, dobrego dobrych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem, ja dopiero zdałem sobie z niego sprawę, jak stanąłem po drugiej stronie. I wtedy do mnie dotarło, że takim jednym z podstawowych problemów jako jako wykładowca muszę przełamać to jest zakodowane myślenie, że ja jestem jakimś mistrzem, że ja ich tutaj przeprowadzę, pokażę im tę jasną ścieżkę. Bolesna prawda jest taka, że w momencie, w którym staje się po tej drugiej stronie, tak naprawdę dopiero wtedy się wie ile się nie wie. I nie jest się, często jest się specjalistą, ekspertem w jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie, a cała reszta to jest kompletna niewiadoma. I jeżeli wykładowca potrafi się do tego przyznać to już jest naprawdę rewelacyjna, rewelacyjna robota. Dla mnie takim chwilą jak sobie zdałem z tego sprawy i odpuściłem, zrzuciłem z barków ten ciężar bycia właśnie mistrzem, wiedzenia wszystkiego. Mam wrażenie, że moje relacje ze studentami się mm-hmm. zdecydowanie bardziej poprawiły. Wyruchłeś Wiesz co, nawet nie szanse. Po prostu zacząłem z nimi wchodzić w dyskusję. Często przygotowywałem jakiś tekst, tak trochę straszyłem ich. Jeżeli jacyś moi byli studenci słuchałem to tak to było straszenie, bo zawsze pytałem ich, kto był autorem, jaki był tytuł przeczyta- tekstu, który mieli na dzisiaj przygotować. Nie? To było kompletnie niezwiązane z niczym, to miało tylko sprawdzić, czy ktoś był na tyle sprytny, że ogarnął, żeby, wiesz, żeby mieć zawsze przygotowanego tego autora i tytuł tekstu. Także to serio, to było takie no, 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 no. straszak, żeby tak, to żeby tylko ludzi trochę trochę dyscyplinować. Ale jeżeli widziałem, że dyskusja idzie w jakimś kierunku, to ja również tą dyskusją podążałem. Nie robiłem mm-hmm. czegoś takiego, że ok, to teraz robimy to, bo ja teraz muszę z wami omówić kolejne progi kultury. Nie, no przecież macie ten tekst. Słuchajcie, przeczytajcie go, sobie tam wszystko jest. No dobrze, dobrze. Wróć. Dokładnie.
0: Redefinicja no. tego, kim jest, będzie uczeń, bo odpływamy. No tak. Teraz nie, nie grębie. odpływamy.
1: Nie. Nie, nie odpływamy. Nie, absolutnie nie odpływamy, ponieważ Ta redefinicja tego kim jest uczeń automatycznie jest też redefinicją tego kim jest nauczyciel. To nie jest tak że uczeń jest w próżni. Nauczyciel jest też stroną która definiuje tego ucznia tak samo jak uczeń definiuje nauczyciela. To są dwie strony tej samej monety. To są osoby które są cały czas w relacji i nie uda ci się zredefiniować pojęcia ucznia bez redefinicji pojęcia nauczyciela. To jest nierealne. No
0: dobra. To kim będzie przyszły uczeń?
1: wiesz co, kim będzie przyszły uczeń? Dla mnie najbardziej taką odpowiedzią, która by mnie zadowalała byłoby, że człowiekiem młodym, otwartym, niekoniecznie młodym, można być też młodym duchem, metryka tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, otwartym na wiedzę, otwartym na dyskusję, z czym może być bardzo duży problem współcześnie i też jakby chcącym zrozumieć swoje potrzeby i ograniczenia. Przez potrzeby rozumiem... Słucham? Ciekawym. Nie bo bycie ciekawym człowiekiem to jest
0: żadna kategoria. Nie. Ciekawym w sensie że świat cię ciekawi jak działa no, ciekawym przy się... różne tematy.
1: Na potrzeby tej dyskusji myślę że możemy to tak uznać ale bardziej mi. <ścoughs>
0: bardzo, bardzo ładnie to powiedziałeś.
1: <śmany> będzie bardziej zależało na wypunktowaniu tego że poznowoczesność często skupia się na naszych szansach możliwościach. Sky is the limit. A tak naprawdę przede wszystkim powinniśmy zawsze zacząć od zrozumienia swoich ograniczeń. tego jak często rzutujemy pewne pojęcia, pewne myślenia na innych. I to jest właśnie niesamowite w tej relacji nauczyciel-uczeń. Bo często jest tak, że najbardziej drażnią nas uczniowie, którzy przejawiają tak, cechy, które nauczyciela. Tak, i to, ale tak samo to działa w drugą stronę. Często drażnią nas nauczyciele, którzy również przejawiają pewne cechy, których my posiadamy.
0: Być mm-hmm. może sposób. są
1: aroganccy wszechwiedzący.
0: wspomnieć, kogo nie lubiłem ze swoich studentów i ze swoich nauczycieli.
1: No to może ci wtedy wyjść właśnie taka taka ciekawa, taka ciekawa kwestia i to bym widział tutaj wiesz jako jako właśnie ucznia rozumienie ograniczeń rozumienie kontekstu w jakim się przebywa to są kluczowe rzeczy ale takie same wymagania stawiam tym osobom po drugiej stronie mm-hmm. nie ma mowy nie ma trzeba byłoby naprawdę zerwać z tym pojęciem mistrza. Moim zdaniem to pojęcie mistrza bardziej przeszkadza niż niż pomaga. I też
0: fajnie... Wydaje mi się, że są pewne kwestie, w których to jest potrzebne. No bo teraz jakby kto się tytułuje pojęciem mistrza, ale tak faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś cechy, gdzie musisz, wiesz, manufakturę swój, swój warsztat doprowadzić do perfekcji, no nie? No i w tym momencie musisz z tą osobą... Jakby z tym, co ona przekazuje, nie masz zbyt dużej polemiki. Musisz się po prostu nauczyć to robić. Oczywiście z reguły ta osoba, która cię naucza, mistrz, będzie ci to tłumaczyć, ale tutaj jakby nic nie zmienisz w tym, jak to działa. Bo chodzi mi tutaj z tych to manufaktury, jakieś cechy faktycznie, gdzie jest, wiesz, ten tytuł mistrza dostajesz w tym momencie, taki oryginalny. Wydaje mi się, że tutaj tej polemiki i tej no, otwartości nie musi być aż tak dużo ze względu na to, że tutaj wiesz skupiasz się bardzo na tym procesie wytworzenia czegoś w konkretny sposób. Więc tutaj jakby nie mówię, że wiesz nie liczy się tutaj zaciekawienie czy też dialog odnośnie tego, ale chodzi mi o tą wiesz otwartość i wiesz eksplorowanie nowych rzeczy. To w tej relacji mistrza, który wiesz musi ci nadać ten tytuł że też stajesz się mistrzem jak swoje zrobisz i musisz to zrobić w konkretny sposób tak a nie inaczej no to wydaje mi się że tam akurat to zostanie no ale to jest margines powiedzmy
1: no okej to myślę że masz rację i też wiesz przy tym definiowaniu i tych zindywidualizowanych ścieżkach też myślę że kluczowe jest rozumienie błędu nastawienie na to że porażka sama w sobie inaczej nieprzypracowana porażka jest porażką I tak samo nieprzepracowany sukces jest porażką, bo to jest takie śmieszne powiedzenie, które my często powtarzamy w game devie, że twojej grze mogą się przydarzyć dwie tragedie. Może się nie udać i ty kompletnie nie zrozumiesz, dlaczego się nie udało i możesz odnieść spektakularny sukces i też nie spróbujesz zrozumieć, dlaczego ci się udało odnieść ten spektakularny sukces.
0: No dobra, tutaj w tym raporcie się pojawia i to też w tym punkcie, o którym mówisz pojęcie lifelong learning. Sam chciałeś o nim też podyskutować.
1: Bo uczymy się przez całe życie i
0: błędem jest... A przynajmniej powinniśmy.
1: Nie, musimy. Nie, to jest Łukasz, nie, to już nie jest powinniśmy. Serio, to już musimy. Widzę to po sobie. Nie ma mowy, że jeżeli ja w pewnym momencie odpuszczę, to ja automatycznie jestem w tyle. I te zaległości dotyczące... To to jest takie bardzo
0: sztampowe w stylu, wiesz, jeżeli ty jesteś w miejscu, to się cofasz, bo świat idzie do przodu tak czy siak. Ale to jest prawdziwe, niestety. Stety, niestety, To jest
1: bolesne, ale tak to wygląda i to bardzo często obserwuję na sobie. Stąd są te moje regularne prasówki, odświeżanie wiedzy, aktualizowanie tej wiedzy. Poszerzanie bo bańki i...
0: informacyjnej.
1: Tak, bo to, to nie jest tak, że wiesz, to już nawet nie jest dla mnie, czy ja tego chcę, czy nie. Jeżeli ja chcę zostać w tym biznesie, jeżeli ja chcę być skuteczny, jeżeli chcę być kompetentny, żebym wychodził na kogoś, z kim moi... Szefowie mogą rozmawiać, mogą wchodzić w dyskusję. To ja muszę cały czas nadrabiać tę wiedzę, cały czas muszę ją zdobywać.
0: Rozwijać no się. Gryłoko no ja też papieru. się
1: przekwalifikowałem, nie? Przecież no, bo, 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 bo ja z wykształcenia jestem literaturoznawcą, a zajmuję się kierowaniem. Dlatego projektami, i, i, A zajmuję się kierowaniem projektami i analityką danych związanych
0: z co, grami. Tak, no,
1: Nie było wyjścia. No. To to akurat jest profesja, która pozwala mi opłacać rachunki.
0: Jakkolwiek brutalnie to brzmi, ale tak to wygląda. No tak tak jakby wiesz, ja akurat należę do osób, które bardzo może nie bardzo już, ale się nudzą. W pewien sposób. Należy do tych, którzy zamiast wybrać sobie ścieżkę życia i, wiesz, być mistrzem, właśnie w jakimś fachu, szlifować to przez 30 lat, to ja wolę być y, na tym poziomie wystarczającym, ale w wielu kwestiach, wiesz, poznać te rzeczy w tym momencie. Tak jak, y, nie wiem, przykład sportu, chociażby. No nie. E- jak się nauczyłem na poziomie wystarczającym, żeby mieć Friday, i nie myśleć o tym, co robię technicznie, tylko po prostu czerpać radość na przykład z jazdy na rowerze, z jazdów, a w sensie, że downhillu, to to puściłem po prostu i zacząłem się interesować BMX-em. Na BMX-ie mi się udało zrobić kilka trików. puściłem to, zacząłem się interesować snowboardem i teraz też zaczynam już dochodzić, widzę u siebie, że zaczynam dochodzić do granicy snowboardu i będę musiał sobie znaleźć jakiś Inny sport, w którym znowu będę wystarczający i zauważyłem, że podobnie mam z pracą i z nauką jakichś rzeczy, e, wiesz, no chociażby ten longboard elektryczny. Udało mi się go zrobić, jeździł, MVP, fajny. Następny projekt jakiś, no nie? I e, można też powiedzieć, że przez to nie kończę rzeczy, które zacząłem, ale nie kończę ich do poziomu perfekcji, tylko do poziomu wystarczającego i mam cały czas, wiesz, taką właśnie chęć robienia nowych rzeczy po prostu dlatego, że są nowe, że są inne, że się mogę czegoś nauczyć, że wiesz, mogę przeczytać inną książkę, mogę coś zgłębić innego, mm-hmm. ale muszę to Zobaczmy. robić. I mam po prostu wiesz takie cykle. No i pracowy cykl jest oczywiście inny niż ten związany chociażby ze sportem albo z hobby, ale po prostu mi się to zauważyłem, że szybko zmienia. Jak dochodzę do tego poziomu wystarczającego, to zmieniam to na coś innego. Ostatnio po głowie chodziło mi ukulele, ale odpuściłem ze względu na sąsiadów, żonę, dziecko. Nie będę im tego robił. Ukulele.
1: Boże, zaskoczyłeś mnie. wiesz. Nie, nie spodziewałem się ukulele. Wiesz, ja, ja, ja mam
0: taką tendencję, że lubię robić rzeczy inne niż cała reszta, że tak powiem, moich znajomych i ludzi z mojej bańki. No nie tak samo, Przecież... jeżeli chodzi o snowboard. Byłem, wiesz, nikt, słownie nikt nie jeździł na desce no to Łukaszek sobie pojeździ na desce. (grych) I tak właściwie to się kula cały czas. W każdym razie wyznaję też tą zasadę, że człowiek powinien się uczyć całe życie i to nie chodzi mi o naukę na błędach, tylko po prostu poszerzać horyzonty, podróżować, bo to jest według mnie Dobra i nie chodzi mi tutaj wiesz że musisz wyjechać na Bali na pół roku ale po prostu widzieć inne kultury to jak inni ludzie żyją mieć kontakt z z innym podejściem do życia światopoglądem i tak dalej i tak dalej. Więc ja się tutaj w pełni zgadzam że to musi iść w tym kierunku. Ale to jest cholernie cholernie mocno związane z tym co ty powiedziałeś o tych nauczycielach. Bo muszą się w tym momencie zmienić całkowicie też ich kompetencje, żeby właśnie no, ludzi tak. zaciekawiać, dać im wędkę, a nie rybę.
1: Też pamiętaj o tym, że to nastawienie, że musisz się uczyć, ono jest dostępne tylko osobom reprezentującym określoną klasę społeczną. Tu Celowo o tym wspominam, ponieważ w Polsce tak zachłysnęliśmy się tym Powiedzeniem, że każdy jest kowalem własnego losu i każdy się może przekwalifikować. No nie, jeżeli ktoś pracuje 12 godzin to on po prostu fizycznie nie ma siły, żeby się przekwalifikować i to to jest nierealne. Dla tej osoby też ten świat możliwości, w którym my się poruszamy jest praktycznie niedostępny, nie istnieje. Z uwagi na to, że my zajmujemy takie, a nie inne stanowiska, że prowadzimy życie na takim, a nie innym poziomie, możemy sobie pozwolić na to doszkalanie się, na to. Ja mogę sobie pozwolić na przekwalifikowanie. Jeżeli bym pracował po 14 godzin czy po 12 na magazynie, to nie wyobrażam sobie, żebym miał jeszcze siłę, żeby się przekwalifikować. Więc też. No, rozumiem. To prawdziwe. Rozumiem te potrzeby, że musimy się cały czas uczyć, ale zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że to. Znowu jest, to jest tak, jak z żywnością ekologiczną, jak z życiem ekologicznym. Jeżeli nie reprezentujesz pewnej klasy społecznej, pewnego nawet często pewnego progu przychodu, który, który możesz, mm-hmm. wiesz, rozdysponować na inne rzeczy, to nie jesteś w stanie prowadzić takiego życia, jakim cię karmi Instagram. I boję się, że. Boję się, jestem przekonany, że w tym w tej obserwatorium cią- nie, nie, Jestem przekonany, że w tej, w tej idei ciągłej nauki również jest zawarta taka, taka pułapka, więc tutaj naprawdę trzeba mierzyć siły na zamiary. Trzeba po prostu rozumieć ten kontekst, w którym, się, w którym się znajdujemy. A to po prostu nic mnie też nie wpienia jak mówienie ludziom, którzy naprawdę wykonują często ciężkie prace, potrzebne prace, że mogliby się przekwalifikować i wystarczy, żeby trochę tylko
0: siły. Weź płożą. kredyt, zmień pracę.
1: To jest wiesz dla mnie to jest absurdalne jak w ogóle
0: Więc można coś takiego powiedzieć. Znany człowiek w Polsce tak powiedział.
1: Do, do, do człowieka który 12 godzin pracuje w magazynie nie no powinieneś teraz jeszcze 6 godzin uczyć się programowania. No tak ale to, to jakby jest,
0: ja na to, to patrzę absurd. w ten sposób że właśnie wiesz to zależy od tych nauczycieli niekoniecznie będących nauczycielami w tej formie która jest teraz ale nauczycieli jako tych którzy pokazują jak to działa. I tutaj właśnie wchodzi kwestia tego, że pokazują jak działa na przykład życie, jak się do tego przystosować. I mówię tutaj o nowych pokoleniach, które dopiero w tym wkroczą. I tam w tym raporcie się też pojawia taki wątek tego jak się zmieni nauczyciel. I tam się pojawia właśnie, że nie będzie już takiego klasycznego, nie będzie. To jest jakby wiesz... Nikt nie ma szklanej kuli, żeby powiedzieć co dokładnie będzie, ale na podstawie odpowiedzi respondentów, że wykształci się właśnie te, ten nauczyciel, pójdzie bardziej w kierunku mentora, pokazującego, zarażającego pasją, zachęcającego do szukania wiesz, nauka uczenia, że tak, tak powiem się. W tym momencie, a z drugiej strony, e, będzie też specjalizacja tego nauczyciela na zasadzie praktyka, który będzie pokazywał właśnie, jak co działa e, i tego typu elementy, ale nie będzie już, wiesz, takiego właśnie suchego wykładania wiedzy, e, że będzie to szło w tym kierunku.
1: No to będą dalej brutalnym. Wyobrażasz sobie, że praktyka to że... odcinek. Trudno, życie jest brutalne. Zalecam się przyzwyczaić. Nie, wydaje ci się, że, że taki praktyk, który faktycznie już nie uwierzy, że jest jakieś korpo, ale jest serio osobą, która pracuje w określonej profesji, osiągnęła coś w tej określonej profesji, nawet pewien status porządnego rzemieślnika, to że ta osoba teraz poświęci czas na edukowanie innych osób, nie wiem, za 100 zł. No.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że może tak. Być. Czy to będzie no za 100 złotych? Nie wydaje mi się, ze względu na to, jaką mamy inflację. <śmiech> Czyli to będzie za 10 tysięcy, albo Henek też tyle będzie kosztował. W każdym razie, żarty na bok. Wydaje mi się, że tak, ze względu na mhm. to, przynajmniej ja no to też tak patrzę, to wiesz, mój punkt widzenia jest trochę inny, bo ja jestem też mentorem na Uniwersytecie ZWPS, który jest prywatną uczelnią. Więc to wygląda, tak wiesz. Inaczej to w tym momencie wygląda. Niemniej widzę po, po osobach po prostu i rozmawiając chociażby z kadrą, która tam jest, a tam jest właściwie kadra złożona z samych praktyków. Czyli jeżeli mamy kogoś, kto jest świetnym badaczem, na przykład, to prowadzi sekcję badań na e, kierunku e, UX Design. E, Niemniej chodzi mi o to, że w pewnym momencie dochodzisz do takiego poziomu specjalizacji który nazwijmy roboczo sufitem. Co mhm. dalej? Zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie. I nie każdy jest zawzięty na tyle, żeby się doktoryzować w danej dziedzinie. I zauważyłem, że dosyć sporemu gronu ludzi frajdę sprawia to, że mogą się dzielić wiedzą. I wydaje mi się, przynajmniej patrząc tak jak mówię, na tą kadrę, z którą ja mam styczność na SWPS-ie, że... To też nie jest dla pieniędzy robione, bo znowu jak jesteś w tym momencie, wiesz, jesteś specjalistą, może nie światowej, ale nawet krajowej klasy. No nie, jakby jeżeli zdarzyłoby się tak, że ta firma, w której jesteś znika z rynku, to nie więcej niż dwa tygodnie zajmie ci znalezienie nowej roboty tak naprawdę, ze względu na Twoją sieć kontaktów, ze względu na Twoje doświadczenie i tak dalej, to ci ludzie i to nie, zauważyłem, że nie ma korelacji względem tego, czy ktoś jest obecny, że tak powiem, w social mediach i tworzy content, czy to na YouTubie, no. czy blogu i tak dalej, czy nie to zauważyłem, że to jest pewien taki naturalny krok, ale to to może być spowodowane tym, że patrzę wiesz tylko i wyłącznie na ludzi związanych z IT. Bo w innych wypadkach może tak nie być. W każdym razie, że dochodzą do pewnego momentu, w którym frajdę sprawia dzielenie się wiedzą i uczenie ludzi na podstawie swoich błędów, trików, haksów, pokazywanie tego, że to może być fajne, nie musi być skomplikowane, no bo jak masz praktyka, to on też cię nie będzie zadręczał w tym momencie właśnie tą wiesz, wielogodzinną teorią, tylko ci pokaże, jak to zrobić. I to jest proste i nie martw się, że to jest tak, a nie siak i tak dalej, no nie? Więc mam wrażenie, że dla tych specjalistów pójście tą drogą praktyka czy mentora może się okazać pewnym naturalnym etapem rozwoju. Przy czym... Teraz warto też zwrócić na uwagę, że jesteśmy w momencie, kiedy można powiedzieć no dobra, ale takich ludzi jest mało. Bo jest, nie każdy się chce dzielić wiedzą. Przy czym hmm, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że najbardziej jest to widoczne w tych młodych zawodach, tych dynamicznie się rozwijających. I to też się pokazuje w raporcie tutaj, że wiesz, 10 lat temu nikt nie wiedział zbytnio, kto to jest mobile app developer. No nie? Zawody przyszłości, które nie istnieją teraz. No to wiesz, możesz mieć teraz senior iOS dewelopera. No tak. I to to było bardzo mało znane i ta osoba w tym momencie, ze względu na to, że jest właśnie w takiej nowej branży, w sensie tych osób, które już mogłyby się doktoryzować, o w ten sposób osiągnęły szczyt szczytów w danej dziedzinie, jest po prostu mało, bo to są młode zawody. A to właśnie są ludzie z tej klasy, o której ty powiedziałeś chociażby, którzy mają tą możliwość rozwijania się i tak dalej. A między innymi wydaje mi się, że tutaj częścią rozwoju jest dzielenie się. Nie dla wszystkich. Mhm. Dlatego nie ma tego dużo. Ale też nie ma tego dużo, bo to jest tak młody zawód, gdzie jeszcze po prostu, wiesz, do pewnego poziomu nie, nie doszła duża ilość osób, żebyś mógł zobaczyć tą masę krytyczną obecną. Może nie wszędzie, ale po prostu, że widać w tym momencie tego typu podejście. Mam nadzieję jednak, że to pójdzie w tym kierunku, bo uczestnicząc w toku studiów, który jest skonstruowany na podstawie właśnie mentoringu plus e, praktyków jako e, tak naprawdę wykładowców, to wydaje mi się... Chciałbym chodzić na takie studia o, w ten sposób.
1: No, to miło. Bardzo miło.
0: Ale jest też ostry zapierdziel.
1: Dużo dużo trzeba pracować.
0: I właśnie trzeba pracować, bo też wiesz zadania domowe w tym momencie to jest właśnie na przykład przygotowanie raportu z czegoś. Mm-hmm. Nie zrobienie tego czegoś de facto, tylko przygotowanie raportu. Oczywiście składową tego raportu będzie wykonanie danego zadania. Musisz jakoś to wiesz, pokazać w raporcie, jakie wnioski wyciągnę na podstawie czego. Ale tutaj jest jakby wiesz, umiejętność tego analitycznego myślenia też wsadzona. A z racji tego, że masz i praktyków, i mentorów, to to podejście do wykonania tych elementów, które są niezbędne do przygotowania raportu jest inne. Ale zaczynamy się za bardzo w to zagłębiać. W każdym razie uważam, że to właśnie pójdzie w tym kierunku. Ale jednocześnie jestem pewien, że nie wszędzie, bo są mm-hmm. zawody, w których będzie bardzo ciężko od tego typu praktyków po prostu i zdaję sobie z tego sprawę. Znowu wiesz, mamy, no, nie ma też co ukrywać, IT jest mocno uprzywilejowane w dzisiejszych czasach.
1: No, ciekawe jak długo.
0: Nie wiem jak długo ale wiem że jest teraz uprzywilejowane bo jest na to wiesz sanie na rynku więc można że tak powiem wybrzydzać niektórzy ludzie to wybrzydzenie ten czas zużywają no, drugi etat w tym samym czasie na to żeby wiesz złapać sobie kolejną robotę na to żeby właśnie używać tej swojej wiedzy jako praktyk chociażby więc mhm. to, to IT tutaj no, przewodzi nie ma nie ma co ukrywać. A jeżeli chodzi o takie właśnie różnice, to tutaj żeby nie robić z tego też godzinnego odcinka, bo już się właściwie zbliżamy do naszego znacznika. Ja też znalazłem tutaj jeden interesujący um, moment, który nazywa się luki kompetencyjne. Eee, tak, i choć... tak,
1: może, tak, teraz się...
0: I chodzi, tutaj jest bardzo ciekawe, wnioski się da z tego e, wyciągnąć. Nie będziemy też przechodzić przez wszystkie te, te luki. Niemniej nie, nie. E, chodzi o to, że może. Hmm, przeczytam. Do badania zaproszono pięć różnych grup, uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców oraz menadżerów. W badaniu ankietowym poproszono ich o samoocenę umiejętności dzisiaj oraz ich przydatności na rynku pracy w perspektywie 10 lat. Czyli tutaj przewidujemy hmm, przyszłość, e, mówimy w danej e, kategorii, w danej kompetencji, na przykład współpraca zespole. Jak dobrze się my teraz czujemy w tym. Od 0 do 10 i jak mhm. uważamy, że to będzie ważne, znowu od 0 do 10 za 10 lat. No i tutaj y, pewną taką prawidłowością, którą tutaj widać, wykładowcy i nauczyciele to po prostu to, to jest ideolo, że tak powiem, bo oni mają najmniejszą różnicę pomiędzy tym, co umieją, a co będzie przydatne w przyszłości. I to jest o tyle ciekawe, że jeżeli się weźmie to, co ty mówiłeś jakieś 10 minut temu o tym, kim teraz jest właściwie nauczyciel i jak to wygląda, no to można by jeszcze się pokusić o stwierdzenie, że jest też zadufany w sobie. <laughs> Ewidentnie, skoro tak bardzo odstaje. No bo tutaj w większości tych kompetencji wykładowcy i nauczyciele mają tak raz więcej, czyli Albo ich kompetencje, bo tego tutaj nie wiemy, jak z to z tych danych przedstawionych, albo ich kompetencje są ultra wysokie w tych dziedzinach, które będą potrzebne za 10 lat. W co śmiem poniekąd wątpić, nie umniejszając nikomu, ale no. No, śmiem, mam, jest, mam czelność śmieć. W każdym razie Nie, masz,
1: masz pewne prawo. To to albo,
0: albo idzie to w tą stronę, albo są kompletnymi ignorantami i uważają, że te umiejętności będą w ogóle niepotrzebne w przyszłości. Bo w ten sposób jesteśmy w stanie podnieść nasz score w, tym, uh, w tych kompetencjach. No i tutaj z takich ciekawszych.
1: Ciekawe. To, co teraz powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, że właśnie faktycznie, czy oni odpowiadali zgodnie z prawdą, czy tak jak oczekuje się od nich na tej pozycji, w którą się prawdę. znaleźli. <śmiech> nie patrz, inaczej to źle się wyraziłem, czy oni odpowiadali zgodnie ze swoimi przekonaniami jakie wiesz, mają jako ludzie, tak wiesz w serduszku, tak jak my często tutaj rozmawiamy, hmm? czy po prostu odpowiadali z perspektywy funkcji jaką pełnią, czyli zadając sobie pytanie nie jak ja powinien ocenić ja jako człowiek daną kompetencję, tylko jak oceniam ją jako funkcja, którą pełnię, czyli jak wykładowca. Czy to nie będzie wstyd, jeżeli ja jako wykładowca ocenię, wiesz, że swoje umiejętności analizy danych ma trzy, nie? A to nie każdy umie. To jest, to jest naprawdę to jest umiejętność, która się nabywa. Mm-hmm. I powiedzenie, że się tego nie potrafi, nie jest na pra- absolutnie żadną ujmą. Bo to byśmy już to nauczyć. z tym się człowiek nie rodzi. Jest tam troszkę takich, wiesz, to jest wiedza ze skoły średniej, żeby to dobrze opanować, jest tam, potem trzeba się troszkę ruszyć dalej. Ale serio, sam przechodziłem przez to to czasem boli, czasem nie, ale da się to zrobić. To nie jest żaden wstyd powiedzieć, że się tego nie umie.
0: Mm-hmm. I ale tutaj się, że mogę do, ci dorzucić coś no, do, tego, do tego tematu, co może rzucić pewne światło, pewne podejrzenia na to, w jaki sposób e, padały, były sformułowane odpowiedzi, bo jest tutaj pytanie o, o, o coś, w czym właśnie aktualni nauczyciele mają małe doświadczenie. O przedsiębiorczość. I tutaj wypadają, akurat to jest wyjątkowo, wypada w bardzo zbliżony sposób w stosunku do studentów oraz do grupy studentów oraz grupy uczniów. Czyli tutaj jest bardzo mała luka kompetencyjna. Jak to jest możliwe w grupie, która de facto jest na etacie w państwówce? Gdzie tu jest przedsiębiorczość? O czym mówiłem?
1: kolego, na etacie w państwówce, jak, jak ktoś jest dobry w tym, co robi, to faktycznie jest przedsiębiorczy To widzę po swojej żonie. To, to nie jest tak, że to na, nie na wszystkich poziomach ten etat w państwówce to jest tylko, że leży i podwijam papierki. Czasem trzeba być naprawdę mocno przedsiębiorczym, żeby coś dowieść do końca. No to, czasem, wiesz, a tutaj Łukasz, mówimy o
0: większości w tym momencie. Jeżeli tak, wiesz, zamierzyło myślę. to ten współczynnik, no to mówimy o większości.
1: Bierzmy, przepraszam, że... Adren,
0: ale nie uważam, że no, większość tak. nauczycieli jest przedsiębiorcza. No spoko, no, bo żeby wiesz, Obawia żeby się, że... niski punkt no to muszą albo uważać, że oni są źli w przedsiębiorczości i przedsiębiorczość będzie niepotrzebna albo są bardzo dobrzy w przedsiębiorczości i przedsiębiorczość, I będzie, przedsiębiorczość potrzebna. będzie
1: potrzebna. Tak, inaczej
0: nie ma szans na niski wynik. Musi być zaś takie tutaj e, połączenie. W każdym razie e, wracając do tych największych różnic bo to mnie najbardziej tutaj ciekawi bo tu można zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy podejściem wykładowców, nauczycieli czyli właśnie teoretyków w stosunku do studentów i uczniów, osób, które dopiero będą wchodziły na rynek tak to powiedzmy. No i takie największe różnice są w etycznym działaniu i grupa studentów i uczniów właściwie można by się pokusić o stwierdzenie że uznała, że to jest największa luka jaka istnieje pomiędzy kompe- obecnymi kompetencjami, a tym, jak bardzo będą potrzebne. Czyli de facto, no, jak coś będzie za 10 lat, to tak naprawdę już teraz jest potrzebne. W każdym razie tutaj mamy największą różnicę, ale znowu mówię, tylko o studentów i uczniów. Bo wykładowcy, m, potrzebę etycznego działania, bo wróć, potrzebę, ta luka według nich w etycznym działaniu jest na takim samym poziomie, jak na przykład znajomość języków obcych.
1: No, co co ci mam powiedzieć? Nic,
0: stwierdzam, podsumowuję to, 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 co jest w raporcie. Oprócz etycznego działania taką bardzo dużą różnicę widać jeszcze w kontekście empatii. Właściwie na porównywalnym poziomie ta kropka, bo to tu jest zaprezentowane w postaci kropki, ma może z milimetr. Tak, przynajmniej na moim ekranie ma milimetr. A ta kropka, jeżeli chodzi o empatię u u nauczycieli i wykładowców, no ma już z centymetr. Tak naprawdę tutaj jest wartość 0,3 w stosunku do 2,3. Im więcej tym luka jest mniejsza tak naprawdę, więc warto tutaj to nadmienić. Co tutaj jeszcze ciekawego widziałem? Logiczne myślenie. Tak samo według młodych to będzie bardzo potrzebne i tego nie ma. Teraz właściwie? No mamy inaczej, ta luka jest bardzo duża. Według wykładowców i nauczycieli ta luka jest bardzo mała. Logiczne myślenie, więc
1: no ale to to jest znowu zmierzamy do tego pytania, które ja zadałem, czy to naprawdę ludzie odpowiadali jako ja, czy jako funkcja, bo w przypadku studentów i i uczniów to podejrzewam, że tutaj raczej odpowiadali jako, jako jednostki, nie, bo trudno nich oczekiwać, że teraz będą się wcielali funkcje z jakiejś instytucji i zastanawiali się jak ja powinien odpowiedzieć pełniąc taką, a nie inną, a nie inną funkcję. Wiesz, reprezentując taki, taki, a nie inny status.
0: Nie wiem, a żeby jeszcze było ciężej, uważam, że te, nie można tych odpowiedzi w, w, wrzucić do tego wora przez jaką funkcję były udzielane, bo to będzie zależało od konkretnego pytania. No tak, to też dodatek tego. W każdym razie jeżeli chodzi też o taką ciekawostkę to najbardziej wyrównane z tego co widziałem, tutaj mamy radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, tutaj jest to dosyć wyrównane pomiędzy studentami, osobami uczącymi się, osobami uczonymi, a a najmniejszą średnią, bo tutaj to było nawet wyłuskane gdzieś, były rzeczy związane z... kompetencje związane... Tak. Kompetencje matematyczne to uzyskało najmniejszą średnią. Znaczy... przepraszam. Kompetencje matematyczne uzyskała najmniejszą średnią? Tak, to znaczy, się. że... Z, jako, czyli będą miały... będą będzie największa luka... Kompo... Najmniejsza luka kompetencyjna. Tak? Najmniejsza? Nie. Największa. Największa luka największa. kompetencyjna w kompetencjach matematycznych to na podstawie średniej tutaj. No bo na przykład te etyczne działania, owszem, właściwie, wiesz, to jest 0-1 po stronie studentów, no ale jest już wysoka nota na, na wykładowcach. W każdym razie tutaj z podsumowania, bo przy każdym takim dziale w tym raporcie mamy podsumowanie, jest właśnie e, wytłuszczona to, że najniższą średnią miały kompetencje Matematyczne. Już tutaj próbuję to sobie znaleźć. Tak. A... No, Kaszu,
1: dobiliśmy już. Dobrze. Przekroczyliśmy już do nasz,
0: nasz czas. I
1: to tak, tak srogo.
0: Podsumuję w takim razie wszystko. Podsumuj. Aż tak? Tak. Oje... Ojej, ojej, dobrze, z togo przebiliśmy. Dobrze, podsumuję, szósty odcinek e, czwartego sezonu rozmawialiśmy o raporcie Przyszłość edukacji scenariuszy 2046 przygotowanego przez In Future Institute pod przewodnictwem, pod nadzorem merytorycznym Natalii Hatalskiej oraz Aleksandry Trapp e, z tegoż Instytutu. E, rozmawialiśmy o przyszłości edukacji. No, temat, w sumie moglibyśmy gadać i gadać, a, no ale... Wszystko co dobre musi się skończyć szybko, dlatego zakończamy ten odcinek, zakończam go ja, Łukasz Krebok i zakończę go Adrian Joworek.
1: Cześć, życzę spokojnego wieczoru czy dnia, zależy kiedy nas słuchasz.
0: Ja też życzę, też życzę i życzę żebyśmy się usłyszeli w kolejnym odcinku, bo to tylko podcast, był szósty, a kolejny będzie siódmy do usłyszenia, czołem cześć